0: Bardziej Zieloni. Ekologia, innowacje, oszczędności. O tym jest ten podcast. Witamy w pierwszym podcaście z serii Bardziej Zieloni. Z nami jest dzisiaj Marcin Gregorowicz, szef zespołu doradców energetycznych. Witaj Marcin. Cześć wszystkim. A w naszych podcastach będziemy traktowali o wszelkich aspektach ekologii, odnawialnych źródeł energii. Dzisiaj porozmawiamy z Marcinem o fotowoltaice. Marcin, pierwsze pytanie, na pierwszy, na pierwszy strzał. W 1839 odkry, odkrywamy tak zwany efekt fotowoltaiczny. W 1954, czyli ponad 100, 100 lat później, powstaje pierwszy nowoczesny panel słoneczny. Dzisiaj z tego co mi wiadomo, d- w 2021 roku mniej niż 3% energii produkowanej na świecie to jest energia pochodząca ze słońca. Dlaczego? Dlaczego tak późno? Dlaczego jeszcze nie żyjemy w świecie napędzanym przez słońce?
1: Tematy są tutaj dwa podstawowe. Pierwsza sprawa to jakby efektywność tych instalacji, która rosła w czasie. Wiadomo, im była mniejsza ta efektywność kiedyś w przyszłości, tym droższe były koszty utrzymania takich instalacji mniejsza ich opłacalność. Postęp technologiczny dopiero w ostatnich latach pozwoli nam przeskoczyć barierę cenową, która pozwoliła tym instalacjom zejść z tego rynku powiedzmy, kosmicznego, bo tam kiedyś były głównie stosowane później rynku przemysłowego. A to był chyba, rynek... przepraszam,
0: że ci przerwy, to był chyba nawet pierwszy yy, NASA jako pierwsze wykorzystywało.
1: Zgadza się, bo kiedyś słyszałem fajny ten, fajne określenie, że e, w, przy kosztach ogólnych programów kosmicznych to wysokie czy bardzo wysokie koszty fotowoltaiki to jakoś gdzieś tam e, wydawały się znikome. Ale jeżeli już trzeba było zejść do takiego gospodarstwa domowego, do tego Kowalskiego czy tam jakiegoś Smitha, to w tym momencie ten próg cenowy był nie do przeskoczenia. Dopiero tak właściwie lata 2000 pozwoliły nam dzięki poprawie efektywności produkcji, otrzymywaniu czystszego krzemu, skali, programom pomocowym pozwoliły nam zejść do takiego poziomu, że rzeczywiście każdy z nas już właściwie tę fotowoltaikę może mieć u siebie. Drugi temat to kwestia magazynowania energii. To, że wyprodukujemy tę energię w dzień, jeszcze w dodatku w okresie letnim, czyli w niektórych częściach świata, w znikomej części roku, no, nie załatwia nam sprawy. Dopóki nie będziemy mieli rozwiniętego magazynowania energii, no, z fotowoltaika sama nam nie
0: wystarczy. Jak wiemy, słońce w ciągu dnia nie świeci zawsze z tą samą mocą. Chmury raz są w stanie przesłonić. Raz słońce praży o wiele wiele silniej. Tak więc takie magazyny wydają się być niezbędne. Powiedz mi, czy to jest głównym głównym wyzwaniem dla fotowoltaiki, dla dla, dla przejęcia w większości rynku? odnawialnych źródeł energii, czy są jeszcze jakieś inne przeszkody?
1: To jest w ogóle główne wyzwanie w całej energetyce. Akurat fotowoltaika, może szerzej, bardziej odnawialne źródła energii a jako źródła w większości niestabilne, bo tutaj nie mówię o energetyce wodnej akurat, wymagają tego, żeby tę energię zmagazynować w momentach jakby nadprodukcji, tak? czyli gdy bardziej wieje, albo gdy mamy te lepsze oświetlenie, czy lepsze nasłonecznienie, Ale też inne źródła, które pozwalałyby nam, które wymagałyby tego magazynowania w momencie, gdy mamy na przykład dostęp do tańszego paliwa, a wtedy produkujemy energię, przetrzymujemy ją w, w magazynie i uwalniamy w momencie, gdy mamy to paliwo drogie, a zapotrzebowanie wysokie. No tylko niestety magazyny na dzień dzisiejszy istnieją, występują, pozwalają nam energię gromadzić, ale koszty samego magazynu, a przez to później tej energii zmagazynowanej są niestety na dzień dzisiejszy wciąż poza a nie tylko nawet takim zwykłym Kowalskim, ale również
0: przedsiębiorcami czy, czy większymi jednostkami. Czyli tutaj jeżeli chodzi o magazyn, to nie mamy na myśli jakby Zwykłej, tylko że większej baterii. Tak? Jest to mechanizm troszeczkę bardziej skomplikowany? Czy
1: znaczy to, to no, można powiedzieć, że to jest przeskalowana bateria? Tylko tym magazynem nie musi być akurat właśnie taka bateria. E, ciekawym przykładem magazynów energii są przecież elektrownie szczytowo-pompowe. U nas w województwie mamy, e, mamy żarnowiec, który w godzinach jakby nadprodukcji tej energii elektrycznej, gdzieś tam, gdzie mamy silny wiatr, dużo słońca, system e, nie potrzebuje czyli odbiór właściwie nie potrzebuje takich ilości, tłoczy tę wodę ze zbiornika dolnego do zbiornika górnego, a w momencie, gdy, gdy ta energia jest potrzebna w szczycie w ciągu dnia, ta woda schodzi poprzez turbiny do zbiornika dolnego, wytwarzając energię, to też często mamy taką sytuację nocami, tak? gdy ten odbiór jest znikomy, a elektrownie konwencjonalne
0: no, pracują w trybie ciągłym, coś tą energię musimy robić. A powiedz mi, jakie są, jakie są prognozy dla, dla, tej, dla tej dziedziny, dla, dla tej energii, dla energii fotowoltaicznej? Prognozy są
1: znakomite, patrząc na przyrost, jaki mamy w ostatnich latach. Jeżeli popatrzymy sobie, że, że w ciągu do roku 2018, fotowoltaiki mieliśmy około 500 gigawatów na świecie to w tym momencie ten skok do dnia dzisiejszego jest prawie podwojenie tej ilości. 100 gigawatów rocznie ponad mocy zainstalowanych w fotowoltaice mamy, więc temat się rozwija. Pytanie jest takie, czy jesteśmy w stanie poprawić efektywność pozyskiwania tej energii. Już dochodzimy do poziomu, gdzie, gdzie krzem nie wystarcza. Pojawiają się jakieś tematy połączenia krzemu z perowskitem albo wykorzystania energii słonecznej w troszeczkę, przy pomocy troszeczkę innych mechanizmów. Także tak, to jakby słońce jest naszym docelowym źródłem zdecydowanie, razem być może z wodorem, a, a w jaki sposób to osiągniemy zobaczymy. Fotowoltaika na razie będzie dominowała, a co dalej przyszłość pokaże.
0: Polska jest tutaj akurat krajem, który się wyróżnia na tle Europy według Instytutu Energii Odnawialnej. W samym zeszłym roku przyrost mocy pochodzącej z tego źródła wzrósł o nawet 200% w skali rok do roku. Polacy po prostu zwariowali na punkcie fotowoltaiki. Czy Wy to odczuwacie jako doradcy energetyczni?
1: Rzeczywiście mamy dużo zapytań, Też widzimy, jaki nawał pracy mają koledzy z Narodowego Funduszu, zajmujący się programem Mój Prąd. Rzeczywiście fotowoltaikę widać nie tylko w prasie, nie tylko w relacjach telewizyjnych, ale widać ją przede wszystkim na dachach, jak się jedzie przez Polskę i to jest bardzo fajne. No Tutaj mamy boom w chwili obecnej, tylko też należy pamiętać, że troszeczkę też czasami nadganiamy, bo takie Niemcy, które miały ten system, wspierania fotowoltaiki są troszeczkę przed nami, ale my jak zaczęliśmy nadganiać, to się rozpędziliśmy tak, że nikt się tego nie spodziewał, więc należy się cieszyć, że ta fotowoltaika się rozwija, tylko też należy pamiętać, że, że ten gwałtowny rozwój też powoduje powstanie dodatkowych wyzwań. Są to wyzwania przede wszystkim dla sieci energetycznej polskiej. tak? Zgadza się, dokładnie. Tutaj potrzebne są potężne inwestycje w sieci dystrybucyjne przede wszystkim, czyli tam gdzie, gdzie tę fotowoltaikę mamy podłączoną i to zarówno w same linie, ale też przede wszystkim w transformatory. To są naprawdę potężne, potężne środki, miliardy, które są potrzebne, żeby tę sieć unowocześnić. Możemy stosować też inne rozwiązania. Tak? Tutaj tutaj Poza, poza tutaj dyskusją rozmawialiśmy o magazynach energii. Wiemy, że jest to jakiś sposób e, ograniczenia obciążenia
0: sieci, a ten temat jest wciąż tematem rozwojowym. Tak, wspominaliśmy właśnie przed, przed e, samym nagraniem podcastu o e, zapowiadanych nowych regulacjach w e, ramach e, następnej edycji programu Mój Prąd, e, która ma powiedzmy promować bardziej e, posiadanie magazynów energii nowe mechanizmy mają sprawić, że magazynowanie tej energii będzie bardziej opłacalne niż odsprzedawanie jej dalej do do, do sieci reszcie użytkowników. Wokół wokół zapowiadanych zmian jest trochę kontrowersji. Są różne głosy. Jak, Jak możesz ty skomentować na ten moment te zapowiedzi? To jest sytuacja,
1: która w ogóle nie zaskoczyła osoby, które gdzieś się w branży obracają. Rozmawiam z kolegami, którzy zajmują się instalowaniem fotowoltaiki. i Ten temat już od ponad roku się pojawia, że powstanie sytuacja, gdzie trzeba będzie dążyć do poprawy autokonsumpcji, czyli użytkowania tej energii bezpośrednio u odbiorcy bez czy u prosumenta, tak? czyli u tego, który ją produkuje, bez oddawania jej do sieci, tak? I program przyszły mój prąd będzie zakładał takie mechanizmy, czyli dodatkowe wsparcie będzie między innymi na magazyny energii, zgodnie z zapowiedziami ministerstwa. Czy będą jakieś kolejne komponenty, o których się gdzieś tam mówiło, czyli systemy zarządzania energią? czyli magazynowanie nie tylko w bateriach, ale również w wo- ciepłej wodzie, czy kwestie związane z ładowarkami samochodowymi, no to, to zobaczymy. Tak jak mówiłem, no, mnie temat nie dziwi, myślę, że, że nikogo z branży nie poruszy. No, kwestia tego, jak to zostanie rozwiązane dla osoby fizycznej, rzeczywiście może być to szok, że rzeczywiście opłacalność tej instalacji jej tam spadnie o 30 czy 40% po wprowadzeniu nowych regulacji, ale ze względu jakby na wspólne, e, e, wspólne, wspólny, interes. wspólny interes, tak, kwestie rozwoju, e, czy tam odciążenia trochę sieci energetycznej, no to jest nieuniknione. Tak. Pytanie jest takie, jakie mechanizmy kompensujące tę niedogodność zostaną ostatecznie wprowadzone.
0: Tak, jak najbardziej. Tu można zrozumieć każdego pojedynczego konsumenta. To te wątpliwości są jak najbardziej zrozumiałe. na sytuacja jest, kiedy mamy w kraju więcej producentów niż konsumentów. Znaczy, Oczywiście nie jesteśmy jeszcze w tym momencie, ale nadmiar energii też nie jest tak dobry. Jest jeszcze jedna kwestia towarzysząca fotowoltaice. W ramach tego boomu i ogromnej popularności tego źródła energii Według prognoz Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej w 2050 roku będziemy mieli taki ekstra bagaż w postaci 78 milionów ton zużytych paneli fotowoltaicznych. W skład tych paneli są, wchodzą komponenty nawet takie jak ołów. Czy grozi nam jakaś katastrofa naturalna, czy ogromne wyzwanie, czy może wielka szansa na recyklingowy nową gałąź rynku recyklingowego? Jak ty to widzisz?
1: To jest temat, który gdzieś tam przeciwnicy, przeciwnicy tego, tej technologii od razu podnoszą. Ja rozumiem, że, że powinniśmy być świadomi, być przygotowani na to, ale tutaj też bym bezpośrednio, znaczy jakoś tak gwałtownie nie nie panikował. Tutaj należy mieć świadomość z czego się składa ten, ten panel. Te 70 parę milionów ton to w większości będzie szkło i aluminium, trochę plastiku, a kwestia związane z pozostałymi metalami, tutaj przede wszystkim miedź, trochę srebra, jakieś metale ziem rzadkich to jest to co możemy bez problemu w procesach wytapiania odzyskać. Jeżeli mówimy o krzemie to same same cele krzemowe też bez problemu są do odzyskania, oczywiście jeżeli nie są zniszczone w wyniku nie wiem, pożaru instalacji albo, e, albo jakiegoś gradobicia czy innych takich mechanicznych mocnych uszkodzeń. E, więc I ten temat nie jest tematem, który nie jest w ogóle poruszany i rozwijany. Tutaj już powstają firmy, nawet na terenie Polski, bez problemu możemy oddać takie, e, takie panele fotowoltaiczne do recyklingu. Ciekawa sprawa, bo ten, tak jak się orientowałem trochę, jak wygląda rynek pod względem kosztu recyklingu takiej instalacji, no to instalacja 10 kW, jej recykling to jest poniżej, poniżej 1000 zł, tam 800-900 zł w tym, w tym zakresie. A jeżeli popatrzymy, ile taka instalacja nam energii produkuje, to tak licząc, już uśredniając produkcję tam na poszczególne miesiące w roku, to po czterech miesiącach te koszty recyklingu nam się zwracają, więc to nie jest coś, co jest w stanie jakby bardzo ugodzić posiadacza tej małej instalacji fotowoltaicznej. Dodatkowo rodzi nam całą gałąź przemysłu, która będzie pozyskiwała surowce wtórne właśnie z tej fotowoltaiki. Ważne jest jednak, jeszcze przepraszam, że, że jeszcze wejdę w słowo, ważne jest jednak, żeby już przy pro projektowaniu tych nowych ogniw, a trzeba pamiętać, że rynek jest bardzo dynamiczny, co chwilę nam powstają nowe, nowe typy ogniw, są to i konstrukcyjnie, i powierzchniowo e, gwałtownie zmieniające się parametry. Trzeba pamiętać, żeby już przy projektowaniu w ramach całego mechanizmu gospodarki obiegu zamkniętym, uwzględniać to, że te ogniwa później trzeba będzie w sposób łatwy rozłożyć na części pierwszej i odzyskać surowce, ale też elementy, które mogą być później użytkowane, tak jak na przykład te cele, cele krzemowe.
0: Czyli mamy tutaj raczej do czynienia z kolejnym clickbaitem i wróżeniem katastrofy tylko po to, żeby ktoś kliknął w artykuł i zobaczył jeszcze jakiś banner reklamowy na górze. Możemy tak to podsumować? No.
1: Troszeczkę tak, tylko pamiętajmy. Znaczy to nie jest z kapelusza
0: wyjęty, wyjęty tak, news, ale. Tak, ten temat istnieje. Groza tutaj raczej nie mnie nie, nie,
1: nie wisi nad nami.
0: Nie, jest wydaje tak mi się, że nie, ale też duża I pamiętajmy,
1: tak, Pamiętajmy o tym, że w przypadku Polski ten temat jakby stanie się palący za mniej więcej 15 lat, kiedy teraz montowane, czy 20 lat, kiedy teraz, czy tam 5 lat temu montowane. Ogniwa fotowoltaiczne rzeczywiście mogą gwałtownie jakby schodzić z użytkowania, kiedy ich tam sprawność będzie niewystarczająca dla dla odbiorców, ale ten czas mamy, tego czasu mamy dużo, a myślę, że postęp technologiczny pozwoli nam bez problemu się do tego przygotować.
0: Słyszałem o wielu wielu ciekawych i inspirujących. Sprzętach napędzanych na, na, na energię słoneczną. Ostatnio nawet trafiłem na artykuł o śmietnikach na energię słoneczną. Brzmi to może tak bardzo górnolotnie. Po prostu śmietnik jest wyposażony w miejscu publicznym jest wyposażony w mechanizm, który powiadamia służby sprzątające, że jest już pełen, a jest po prostu napędzany na na energię słoneczną. Czy ty znasz jakieś przykłady wykorzystywania energii fotowoltaicznej, energii słonecznej, które ciebie samego zszokowały i i, i zainspirowały? Znaczy zszokowały
1: może nie, bo ja wiem, że w całym spektrum smart city, tak, Kwestia jakby inteligentnych urządzeń, oprogramowania do nich wymagała będzie zawsze energii. Często te urządzenia są autonomiczne, tak jak wspominałeś o tym śmietniku, a więc potrzebują dodatkowego zasilania. Ja ostatnio trochę bardziej się roześmiałem niż szokowałem wychodząc na jarmark dominikański, gdzie. System monitoringu, tam chyba z 5 czy 6 kamer na słupie był podczepiony pod taką małą przyczepkę, na której stał magazyn energii i całość była obłożona fotowoltaiką. Także nawet takie przynośne systemy monitoringu się pojawiają, ale panele fotowoltaiczne możemy spotkać wszędzie, już nie tylko w takiej prostej formie, prostej formie, tego panelu rzeczywiście, ale już wkomponowane w, 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 w dany produkt. Tak? To, że już zaczynają pokrywać nie wiem, kadłuby statków tych oczywiście e, wyższej klasy jachtów, a to już jest normalne. Tak? Teraz ścieżkę rowerową w Holandii kolejną testują, która ma gromadzić energię fotowolta- za pomocą fotowoltaiki słoneczną, po której normalnie rzeczywiście te rowery będą jeździły Także tych zastosowań robi się coraz więcej i nie mówimy tutaj tylko o samej fotowoltaice, ale o właśnie o innych elementach, typu na przykład perowskity, czyli tym dosyć ciekawym zastosowaniu, które dzięki między innymi polskim naukowcom jest wdrażane w świecie, gdzie te perowskity montowane są w żaluzje okienne, tak żeby... Tę energię gromadzić w momencie, gdy chcemy mieć jednak w domu zacienienia, żeby się tam nie marnowała. Kwestie odpowiedniej pigmentacji wykorzystania różnych, naturalnych, naturalnych substancji, nie wiem, nawet w szybach, które możemy mieć częściowo przezierna będą wciąż produkowały energię fotowoltaiczną. Mówi się o tym, żeby pokrywać fasady całe budynków substancjami, które będą nam generowały, generowały prąd. Oczywiście nie będzie to takie, taka produkcja jak z panelu fotowoltaicznego, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę skalę i pod uwagę to, że nie zajmujemy dodatkowo powierzchni, tylko wykorzystujemy
0: istniejącą, no to
1: słońce jest, jest naszą przyszłością.
0: Popraw mnie, o ile się nie mylę, w ciągu, nie pamiętam czy minuty, czy godziny, ale w tej skali to nie zrobi dużej różnicy, 10 tysięcy razy więcej energii przybywa do nas ze słońca niż cała globalna gospodarka. Tak, to to, to są
1: niewyobrażalne wręcz ilości i musimy dążyć do tego, żeby było to nasze... Docelowe, docelowe źródło energii. Ja tak jak wspominałem wcześniej mówiąc o wodorze, być może ten wodę po prostu będzie jej magazynem. Tak? Czyli produkując energię ze słońca będziemy ją magazynowali w wodorze, żeby w chwilach gdy tego słońca nie mamy odzyskiwać, a, odzyskiwać, odzyskiwać ją w ten sposób. tak jest.
0: Myślisz, że dożyjemy w chwili, kiedy będziemy mogli polecieć samolotem i nie mam na myśli tutaj e, private jetem, chociaż może też nam będzie się tak szczęśliło, e, napędzanym e, przez energię słoneczną, czy jeszcze to jest Melodia
1: przyszłości. Ja jestem tutaj optymistą. Jeżeli popatrzymy na to, że w chwili obecnej masz cały świat w swoje ręce, trzymając telefon, i właściwie wszystko może za jego pomocą zrobić, to, a to ten przeskok w fotowoltaice i wykorzystaniu energii słońca, myślę, to tam
0: najbliższe może 20-30 lata zamierzam dożyć do tego czasu. Zresztą przypomnijmy sobie stare filmy science fiction, na tyle stare, na ile my jesteśmy, czyli za 90-tych jeszcze, kiedy telefony z obrazem były takim obok latającego samolo- samochodu, były takim ostatecznym świadectwem przyszłości. To się nagle stało, ni stąd, ni zowąd, i się obudziliśmy w tej rzeczywistości, która jest jeszcze tak naprawdę bardziej zaawansowana niż to, co sobie wyobrażaliśmy, i to po prostu przeszło jak najbardziej. Naszym gościem był Marcin Gregorowicz. Dzięki wielkie za rozmowę. Dzięki również. Do
1: do usłyszenia.